2: Olá, meu querido milpi Seja muito bem-vindo a mais um podcast Milpia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o
1: Roger Ochoa. Eu sou Vanessa Vieira.
2: E eu sou o Lu. E hoje, meus queridos amigos, estamos de volta, mais uma vez para falar sobre série, você já viu o título aí no, no seu agregador, no Spotify, no, no navegador web, não sei onde você está ouvindo esse podcast, mas você já viu o título, você já está empolgado, você já está se sentindo no mundo invertido que eu sei, mas calma, antes de entrarmos no tema, eu queria apresentar a nossa convidada Vanessa, fale para as pessoas deste meu Brasil de onde você é, de onde você veio, o que, que você faz da vida.
1: De onde é, como se alimenta.
2: Como reproduz. <risos> exato, eu, exato.
1: Me, eu me alimento basicamente de açaí, porque sou de Belém do Pará. Uia! Açaí. <risos> ah, açaí. Que maravilha. É, eu sou produtora no É Pau É Pedra, um projeto colaborativo, um podcast colaborativo, né? Que faz parte da família do Anticast. E estou aqui hoje para falar desta série maravilhosa que me deixa empolgada e enfim já estou aqui toda me trabalhando
0: eita <risos> eita cuidado
2: que você pode estar no mundo invertido hein <risos>
1: Será, gente?
2: Ah, basicamente ela tá. Ela tá no verão, a gente tá no inverno. Então acho que ela já tá, né? Todo mundo vestido
0: de
1: você. É, gente, você vê
0: que uns bichos caem, abre a cara, sai correndo.
1: Você tira uns arrepios assim na nuca, é. né? Tá acontecendo alguma coisa. Nossa, porra. Essa horinha da <risos> noite ainda.
0: Bom, 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 vamos bonito. falar mais pra frente sobre esse sentido-aranha do Will, mano. Que eu, que eu gostei bastante.
1: Ah, sim. É assim <risos> de
2: aranha total. Então, a nossa convidada já está apresentada. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Veio uma vez, a gente costuma falar que veio uma vez, já é de casa. Então, as portas estão abertas para voltar sempre. Demorou, então. Valeu. Então, antes de passarmos para o nosso tema, que eu estou ansioso já para passar para o tema, porque essa temporada foi boa. O Roger vai falar o quê, Roger? O que você tinha para falar?
3: Então, eu trouxe uma curiosidade que eu descobri por acaso e achei muito legal, que é que a atriz que faz a Robin, que trabalha junto na sorveteria lá, né? Ela é filha... O nome dela é Maya Thurman-Hawk. Ela é filha da Uma Thurman, a Kill Bill. Nossa! E também caralho. fez Pulp Fiction. E o pai dela é o Ethan Hawk, que Mentira. fez o um dia de treinamento. Então ela é simplesmente filha de dois atores fodas pra caralho, entendeu? Então a mina é um...
1: Eu fiquei completamente desnorteada quando eu soube dessa informação. E eu só conseguia... Ficar olhando pro rosto dela, encontrando detalhes da Uma Turma <risos> e do Ethan Hawke ela, ela é incrível, né? Ela é, é muito
3: parecida. Uhum.
1: Caralho, Sim, mano. Sim, ela é
3: muito parecida. Eu não sabia disso, eu tô, tô chocado então, agora. Já vem de, do berço o aí, o pedigree. A. A. Né? <risos> Nome... É osso,
0: né?
2: Sem pressão nenhuma, sem pressão. né? Sem pressão. Sua mãe é uma turma. Sua mãe é uma turma e seu pai é Tom rock, né? De boa. E ela já tinha trampado antes? Ou, ou é a estreia dela, Roger? Já que você tem inteirado? Ela tá tinha feito
3: um filme, pelo que eu vi, não, sem muito sucesso, que é um filme. É aquele, entre aspas, filme B, né? Não é, não é blockbuster. E é, o Stranger Things é o trabalho mais relevante até aqui, né? Então agora, daqui pra frente, que, que vai, vai, deve surgir outras coisas, né? Porque ela foi bem, eu gostei da, dela.
1: Eu gostei bastante do trabalho dela também
3: Sim, foi uma
2: curiosidade válida Eu ia falar outro bagulho, mas a sua curiosidade Acho que era melhor do que o que eu falei <risos> <risos> Ah, mas sem mais enrolações Vamos logo a pauta que esse tema É muito bom, sobe a música Hoje, finalmente, vamos falar, gente, da terceira temporada de Bagulhos Sinistros, essa série tão amada, tão idolatrada pela gente aqui. Eu acho que não está na altura da primeira, porque a primeira eu acho ainda perfeita, mas é bem melhor do que a segunda e isso me alegra muito para as próximas temporadas. Vocês lembram que na primeira temporada o Will foi para o um Mundo invertido, a gente conheceu os Demogorgons, conheceu tudo que está rolando no no mundo invertido, eles resgataram o Will toda aquela coisa toda, na segunda temporada os bagulhos ficaram mais sinistros ainda com um, um monstro muito maior do que na primeira temporada, a gente perde o Bob é o Bob o par da Joyce eu nunca lembro o nome dele, o isso é, é o, é Bobby. o Bobby. que foi a morte muito sentida porque ele é um personagem muito querido, né, já apareceu tipo, do... apenas na segunda temporada e mano, como assim, mano, o cara morreu tá ligado, uma morte trágica, a única pessoa que realmente morreu, né, assim tipo, do casting, vamos dizer, principal né, já que ele na segunda temporada teve um é bem importante, e chegamos à terceira temporada, e que passa tipo, tem uma passagem de tempo desde os acontecimentos da segunda, e você fala nossa, tá tudo muito bem, tudo muito bom e eu gostei já logo de cara dessa temporada que ele mostra exatamente isso que nem eu comentei no, no cast de Dark mostra, tem um episódio de Dark da, da, da segunda temporada que mostra é, a vida deles antes dos acontecimentos, antes das viagens no tempo e eu achei isso maravilhoso, e em Stranger Things na terceira temporada o início da Temporada mostra muito bem isso De como que eles vivem Quando não estão caçando os chupacu mano, atrás <risos> Chupacu de, de Goiânia tá
0: <risos> Exato,
2: mano Exato eu achei maravilhoso, mano Tipo, ah, como que vai ser a vida dele Tipo, a gente conseguiu ver como eles seriam Se fossem, aspas, né Crianças barra adolescentes normais, assim Tipo eles indo pra escola, eles, eles com seus dilemas adolescentes, aquela coisa toda. Eu achei ótimo isso, não sei se vocês curtiram. Mas eu queria saber de todos vocês a impressão geral da temporada. Antes da gente se aprofundar, antes da gente falar um pouquinho dos detalhes. Vanessa, o que você achou dessa temporada?
1: Então, eu tava muito em dúvida sobre o que ia acontecer, né? Eu não, não tava achando que ia ser ruim, porque eu realmente acho... Os Doof Brothers muito bons, então eu tava assim com medo, sabe? Eu tava receosa, <risos> com medo do que viria, achando que sequer ia ser uma temporada de transição daquelas, assim, que é pura enrolação, que vai, vem pro final e não ia acontecer, nada acontece feijoada. Mas eu me surpreendi muito, adorei a temporada, gostei mais do que a segunda a primeira realmente é insuperável. É perfeita, não tem nada para reclamar e gostei muito dessa. Fui surpreendida né, positivamente por ela tem uma ressalvazinha ou outra ali com o desenvolvimento de personagens mas, no geral, eu gostei bastante.
0: Tô com a Vanessa porque, tipo, eu também tô com a Vanessa e com você Lelê, porque eu... Ah, bom. Eu, eu, também... <risos> ah eu também achei eu achei, que... <risos> achei que você ia me largar não, não, eu tô segurando tua mão mano, a gente é Duffy e Steve relaxa, vamos fazer os toquinhos aqui é. melhor então, eu, melhor. o que eu ia dizer, é o seguinte, eu também achei que é melhor do que a segunda, e ela fez Algo que teve na segunda melhoradamente, na minha opinião Que é o lance dos núcleos, cara Eu gostei demais ah, dessa história sim. de núcleos Onde cada um vai pra um lado, assim No começo eu tinha um pouquinho de resistência Porque eu falava, ah, mano, eu gosto de ver todo mundo junto Mas eu entendo que quando tá cada um no seu, no seu quadrado, digamos assim A história, ela flui muito bem, mano Porque você fica tão ansioso, tão ansioso Pra
2: ver eles se juntarem Que quando eles se juntam, você fica... Ah, é vamos matar uns demônios agora, tá ligado? Pô, mano, tem aquela, tem a cena, né, tem aquelas, tem umas duas, tem umas duas, três entradas dessas, assim, que a câmera vem, assim, tipo, ah, chegamos, mano, Sim, agora é nóis, mano. tá ligado?
0: Porra, mano, Avengers Assemble, mano, eu falo, caralho, <risos> vamos, vamos que é agora, <risos> mano, e eu fiquei muito empolgado, eu gostei demais, cara, os personagens novos que entrou nessa, nessa terceira temporada, que me deixou um pouco chateado aí, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, depois da, da morte de um certo alguém, que é meio triste, né, mas enfim, vamos deixar Lá pra frente. Mas, cara, <risos>
1: eu Não sabemos de morte, não temos nada confirmado. Mas, é. <risos> sem
0: corpo, sem, sem morte. A gente fala depois. Sem corpo, sem morte. Sem corpo sem, não, corpo, sem morte. Não, mas eu quero falar do, do Alexei. Eu gostei do Alexei. É, esse, <risos> oh, esse, é verdade. Esse teve, gente, esse teve corpo também. Então que, teve... gost... que amorzinho. Que é
1: amorzinho.
0: Eu gostei demais do entrosamento dele com o conspirador maluco lá, mano. Puta, como que é o nome? É... Como que é o nome do conspirador? Esqueci agora. É, o... Murray. Murray, não. Murray. Murray Nossa, eu gostei demais, mano Da amizade dos dois ali Que tipo É bem, assim Tudo que a gente vê ali no, no Stranger Things É algo meio clichê Que a gente já viu em outras, em outras séries Outros filmes Que é uma grande homenagem A tudo isso que a gente já viu, né Por isso que é É tão gostoso de assistir Tão nostálgico mas assim, esse lance deles serem inimigos, entre aspas e depois eles construírem uma amizade ali cara, que eu consegui comprar a amizade deles, isso que é impressionante, assim tipo coisa de poucos episódios, eu comprei a amizade, eu tava muito feliz dos dois juntos ali, tipo, interagindo, eu falei, ah mano, que da hora e aí uma bala dividiu essa, essa minha alegria aí e a alegria deles ali mas Caramba, enfim.
1: Que tensa. Ai, gente, tá gente Que gênio, triste, né? Cara, com -pau. Ele tava tá felizão Ai, não, com o Pica-Pau, fiquei tá, triste Mano, né? mano
0: ele segurando as continhas lá, mano. Puta, que triste. Tipo, mano, eu consegui, tá ligado? Ah, mano, não conseguiu, não. Mas enfim, eu gostei bastante enfim. dessa terceira temporada.
3: É, cara, tá. Mano, tá muito boa. Tá muito boa mesmo. E tu, Rogerinho da Massa Eu amei essa terceira temporada, eu acho melhor que a segunda. Inclusive, a segunda, eu não acho, eu acho bem abaixo dessas duas. A primeira eu acho 10 de 10, a segunda eu diria um 7 ou 7,5 de 10, 8 de 10. E essa eu gostei mais que a segunda. Eu acho que ela tem uma crescente muito alta porque os primeiros dois episódios começam um pouquinho mais devagar, mostrando como eles estão, que isso é bem interessante, como o Leandro falou, mostrar que existe vida após após Mundo Invertido, após Nemo Gordon e tal e, mano, do quarto episódio pra frente, eu tava, tipo, alucinado eu queria ver, e agora, e agora, o que, que vai acontecer e tem vários momentos Avengers Assemble, como o Lu bem citou que são maravilhosas, e gostei demais, mano, gostei demais, e eu tô, eu tô muito mais ansioso pra ver a quarta do que quando a, pr a primeira terminou e quando a segunda terminou, agora eu tô bem ansioso porque terminou de um jeito, né, bem inesperável, digamos assim, então então, olha, eu acho que a, cre a série cresceu muito nessa terceira temporada e tomara que continue assim, né, mas muito boa.
1: Não, eu acho, eu acho que Stranger Things, é um, é, para mim, é claramente um projeto com começo, meio e fim. Entendeu? Assim, principalmente pelo arco da Eleven, né? eu acho que é uma história que realmente mostra que eles sabem o que vai acontecer, que eles já sabem como é que finaliza. Talvez não todos os, né, todos os mínimos detalhes, mas para mim, nessa temporada especificamente, ficou claro que tem começo, meio e fim e que a gente já tá caminhando para o fim. Entendeu? até porque eles não vão ser crianças pro resto da vida já ficou... eles já cresceram muito né? Da segunda, tem... da segunda pra terceira assim, é absurdo tu abre a Netflix, aparece os primeiros episódios da primeira temporada e tu coloca nos episódios no catálogo de episódios da terceira tu tipo, o que foi que aconteceu com essas crianças?
0: <risos> o que é, sabe o que é legal? parece que tipo, as crianças cresceram e os shortinhos é, é o mesmo da primeira temporada, tá ligado?
1: sim, Mas... tá só... sim chega <risos> chega desses shortinhos mano Vai ter que no... acabar esse show é.
3: gente Não, e eles estão na idade que é o adolescente, tipo estica tipo, sei lá, 30 centímetros em um mês, né? É, e, mais é nada bacana,
1: que... e é bacana a série acompanhar esse crescimento real deles também. Sim, né?
0: sim, é muito legal. Sabe o que me fez lembrar? Lembra de Lost? Quando o Walt sai da ilha? Isso, não fala isso.
1: <risos> Por que, não não invoca
0: é. Lost. Gente. É, é, só, é só, <risos> só pra fazer um link bem rápido. Quando o Walt sai, sai da ilha lá, do barco que ele é sequestrado, sei lá, não lembro direito. Eu sei que ele sai da ilha num barco. E aí ele reaparece maluco, mano, o cara jogador de basquete, 5 metros de altura, parece outra <risos> pessoa mano, eu falei, caralho, contrataram uma pessoa muito... É na jangada, é... ele desaparece na jangada. É na jangada, né, eu falei, ué, contrataram um moleque muito parecido, só que Exatamente. muito mais velho, tá ligado, uns 30 anos mais uhum. velho, é muito foda isso, e o que é legal do Stranger Things é que tipo, mano, ele tipo, a gente tá acompanhando bem certinho assim, né, porque da, da segunda pra terceira uhum. temporada foram quanto tempo? Um ano?
1: Um aninho dá pra... Da... Dois anos, dois, eu acho. Dois, dois anos, anos né? já.
0: Gente, eu tô, eu tô velho. E, meu... É muito... A
1: segunda temporada saiu é, exatamente no dia do meu aniversário. Dia 27 de outubro. Olha Foi então, um presente. Olha. E aí <risos> saiu, <você>. agora, <risos> saiu agora em julho. Quase um ano e meio, é, né? Um... Mais ou
0: menos. Nossa, e, foi muito, e é muito legal acompanhar o crescimento deles, assim. Até o próprio crescimento do cabelo da, da Eleven, né, cara? É bem legal isso. Sim.
1: <risos> Sim. Bichinha começa careca. Com as essa careca
2: eu, eu gostava daquele Ó, Até o Steve, que é mais velho, e a Nancy também, que cês, eles são mais velhos. Mesmo eles tem bastante diferença de uma temporada pra outra, cara. Imagina a Eleven, né? Sim. E o Dustin e os outros.
1: Sim.
0: Sim, sim, total. E, e a, a decisão que eles tomaram de deixar o Dustin é, sem os dentinhos da frente eu achei foda, né?
1: <risos> ah, é. Porque,
0: tipo, ele...
1: É bacana também porque apesar de, desse crescimento todo, o Dustin permanece com as características infantis dele, sim. né? Eu acho que ele e o Will uhum. são, essa, são essas duas figuras que permanecem né mais infantis e tudo mais. E o Dustin tem esse... Toquezinho, né? Que é uma doença <risos> que é a coisa mais
0: fofa que existe. Muito ah, lindo, mano. É... A gente pode deixar falar sobre a lindeza do dance na hora da musiquinha. Porque eu vou. Eu, porque, Ai, porque, pô, eu vou porque eu vou querer pô, que sim. toque ela.
2: <risos> O Lu falou até no começo aqui... Na, nas considerações iniciais dele... Sobre a temporada... Sobre como foi legal essa divisão de grupos... Assim, é, alguns grupos vão para um lado... Outros grupos vão para o outro... Cada um resolve o um negócio... E são grupos um pouco até improvável, improváveis às vezes... Você vê a Erika... O Dustin... É, o Steve e a Robin falaram, mano, o que que tem a ver um com o outro, tá ligado? tipo, o Steve e o, e o Dust já ah, já tem um histórico, eles já trabalharam trabalharam juntos, né, é meio estranho falar isso de adolescentes e crianças mas eles trabalharam juntos, na, principalmente na segunda temporada você fala, mano, eles já tem uma amizade e tal, beleza mas a Robin e a Eric, fala, mano Quê? Como assim, mano? Não, não faz o menor sentido. E eu adorei essa divisão. Apesar de ter ficado triste um pouco no começo. Pô, mano, o Dustin não tá mais com ele. Sim. É... Ou então é o Will foda. tá... Eu fiquei bem é, O Will tá
1: lá, mas ele não tá lá. Tipo, os caras não estão nem aí pra ele, tá ligado? Na verdade, eles não estão, né? Ele quer tá. Ele tá tentando fazer esse grupo existir. É isso que é mais incrível. Ele quer fazer esse grupo existir. Mas o grupo existe de um jeito diferente com o qual ele ainda não conseguiu acompanhar. Né? Cara, Exato. e
2: essa é uma questão profunda profunda, né, que a série mostrou é, e que é real, tipo tanto na infância, tanto na adolescência às vezes você muda de casa quando você, na, quando você é criança e ponto aqueles amigos que você tinha, acabou, mano, já era e isso nem foi o caso e já foi muito pesado para ele, tipo o Mike e o Lucas evoluíram, não, né? Eles amadureceram, vamos dizer assim. Ou então eles começaram a pensar em outras coisas, especialmente em garotas, muito mais cedo que o Will e até o Dustin. O Dustin tem a namorada dele, mas ele ainda tem aquela alma de criança ainda. E o Will ficou perdido. Aquela cena de, do Will tentando emular lá uma... É uma,
1: é ah, um RPG né, o, o, o Dungeons and Dragons, Dragons. me deu oh, uma
2: dó, mano. aquilo é me doloroso. Se
1: esse cara assim, é doloroso porque é doloroso. Eu fiquei com muita pena dele porque é muito ruim. É, assim, todos eles viveram aquela aventura, só que assim, para para as para as outras crianças foi uma aventura e para ele é um sim, trauma. Sim, só né? ele ficou lá, né? Então só ele ficou lá, ele sentiu no corpo dele, entendeu? Ele sabe o que foi que ele viveu. Então, é, ele teve parte da infância dele roubada por essa experiência e vai continuar tendo a infância dele roubada por esse trauma, né? E ele continua, porque por mais que ele não esteja mais no mundo invertido, por mais que o devorador de mentes não esteja mais dentro dele, ele, ele, ainda, sem, ele ainda tem os sentimentos, né? Ficou, ele virou um bruxinho,
2: praticamente. <risos> o censor aranha que nem é o... Ele o
1: que é, ele que tem os sentir a aranha dele lá, e aí ele continua sentindo tudo isso, ele meio que virou o termômetro de que se as coisas vão estar bem ou não vão Sim. estar bem, e eu fico, meu Deus, dá um, dá um segundo de paz pra essa criança, por favor, mas não, mas é ele É verdade, tem.
0: na segunda temporada rolou muito disso, né, por favor deixem o Will em paz, cara, porque ele já tinha sofrido muito, aquela cena dele se estribuchando perto do, dos túneis, dos túneis. É, foi foda, cara, e aí continuaram assim.
1: E um puta é, um ator, puto né? Que ator, bom, sim, ator esse bom, menino. E, e eu gosto não, demais isso... da
0: química dele com a, com a Joyce, né, cara? Eu gosto demais o jeito como ela super protege ele. Às vezes você fica, putz, mano, isso é outro filho lá, mano, vai cuidar. Mas só que não, ele já tá mais crescido, né? Ela vai querer cuidar do caçulinha. Então ela vai prezar muito mais o caçulinha. E a química que ela tem com ele é muito boa. Mas vamos
1: combinar, é. gente, que os, esses pais puta, de Hoffman, obrigada. Gente, é. são <risos> muito obrigada! São um bando de irresponsáveis... <risos> Essas crianças passaram por um monte de coisa, por devoradores de mentes e monstros e mundo invertido. <risos> e eles simplesmente ficam dias <risos> sem notícias dessas não, crianças. You can, you sabe, sabe que... Pelo amor de Deus, põe a mão na consciência.
0: E é, sabe o que é pior, Vanessa? É tipo o lance da Joyce. Tipo, beleza, aconteceu tudo isso, mundo invertido, demagogo, demodog, demagog, devorador de mentes, o caralho. Mas eu tô muito preocupada aqui que esses ímãs não estão ficando... Os ímãs com... estão <risos> caindo da geladeira, sim. Eu
1: achei isso foda, mano. Minha filha eu me tô pô. tão preocupada entendeu? com a minha
2: família que eu vou largar minha família para descobrir se tá acontecendo alguma coisa com os imãs aqui.
1: Exato. Vou me trancar num uhum. bunker com um cara que eu não conheço <risos> e os meus filhos estão aí na rua. Sei lá onde eles me estão. Então não tinha nem celular nessa época para você estar tá mandando WhatsApp para descobrir onde tá, entendeu? Exato. Eu tinha que exato. ligar
0: é verdade, mas vocês falaram um pouco assim sobre o dancing e tal, eles tentam justificar, falando que ele fez aquele curso de verão lá, ele ficou quanto tempo fora eu não lembro ao certo, mas um, um mês, mês, né,
1: ele diz, a mãe dele fala que foi um, um mês, mês né? né,
0: e esse um mês aí tenta justificar um pouco dessa porque assim, eles são são eles estão mudando de criança pra, pra pré-adolescentes ou aborrecentes, sei lá então cara, um mês é muita coisa assim, pra, pra, quem, pra quem vive dessa Sim. época
1: e é o mês de férias, ao mês... né? É o mês de férias, onde, onde tu... ele... Estaria Sim, mais onde ele mano
0: ele vem super empolgado com as bujingangas dele, e isso puxa um pouco pro que o Lê tava falando, assim sobre, é, eles tiveram uma vivência meio traumática, assim, que é algo que liga as pessoas, né, tem até algo chamado teoria do choque, é, pesquisem aí que não, não vou explicar agora, mas enfim pois bem, então ele, ele tem aquelas ideias ainda de tipo, putz, eu tenho algumas geringonças aqui, eu tenho uma, um rádio eu tenho um cérebro, eu tenho isso, ele então ele tá pensando um pouco nisso, só que mano a galera tá um pouco let go tirando o Will, né, que ele ele tá, let it go, mas ele tá pensando mais sobre voltar ao que era antes. Ele quer ter aquilo de novo. Ele fala, mano, vamos brincar. E aí é onde tem aquela briga dele com o Mike e que eu fiquei morrendo de dó, mano. Ele fala, mano, você não vai deixar seu amigo na chuva, cara. Mas a gente tem que entender assim que, tipo, esse momento da, da série quer passar de que eles estão em sintonias diferentes. É justamente mais um, um objetivo pra poder, né, separar eles em núcleos. Só que, mano, eu achei muito foda isso, cara. Esse, esse lance da, dessa briga deles, pra eles tentarem se reaproximar. É tudo clichê, que a gente já conhece, mas é muito divertido. É,
1: mas é clichê e é, Sim, real, e é real. e é real, exatamente. Né? A gente sabe, todo mundo que já teve um grupo de amigos sabe que é exatamente assim que acontece. Exatamente. Eu, no meu grupo de meninas, eu era o um meu, entendeu? <risos>
3: Eu sou o Will até agora. Eu sou praticamente o único solteiro dos meus amigos.
2: Ah, eu pensei tá que você ia falar que era o um inocente ainda. Aí você é, tá tirando, tô... né? Tá, tá arrepiado aí, olha. Arrepiou
3: <risos> <risos> a nuca? Não. Ainda não. Tô arrepiado de frio. Não, do, não por causa do devorador de mentes. Gostei muito das divisões, achei bem interessante A Erika lá ganhou um baita destaque, né, que ela não Gente, vinha tendo Maravilhosa Maravilhosa, né, gostei muito do destaque que deram pra Robin também Ela é um, personagem do, um personagem que começou nessa temporada já teve um baita destaque também O Will eu achei um pouco, não sei se foi proposital, mas eu tive a impressão que ele ficou meio apagado, né Não só na história, mas na temporada como um todo, né Como na, na segunda temporada ele praticamente foi o principal, né porque ele, o bicho tava dentro dele. E nessa temporada, ele basicamente tava ali... É, mas é
0: que ele, ele tem aquela função de ferramenta, né? Como cada um tem uma especialidade, digamos assim. O lance uhum. dele é só ser o rádio do... é Quem é. já jogou Silent Alertar. Hill aqui vai entender. Ele é só o rádio, tá ligado? Quando o bicho tá uhum. próximo, o rádio começa a chiar. Pra
1: mim... É. <risos> pra mim, quem ficou apagado melhor é o Eu gostava Concordo.
0: bastante
2: Concordo. do Lucas. Claro. E essa temporada eu achei ele tão chato, assim, mano tão
1: chato. É, é que ele que ficou, ele bem ficou meio
2: bombãozão demais, eu
0: achei. Sabe, tipo, é, quiseram dar um papel pra ele de que ele não percebe muito sobre a, as necessidades do relacionamento dele, mas é, acho que foi muito extrapolado, eu achei. Mas...
1: É, Extrapolou até porque a Max teve um outro papel mais importante que não é de namorada dele, mas é de Primeira melhor Sim. amiga da Eleven. Então, né, não conseguiram dosar muito bem essa coisa do relacionamento deles e do relacionamento dela com a com a Eleven, e aí acabou se perdendo também. Eu acho que ele foi mais apagadinho, e ele é um dos personagens que eu mais gosto, porque ele também ele é um ator incrível esse menino. Eu espero que eles aproveitem mais ele no, na próxima Sim, temporada. Provável.
2: Eles quiseram meio que... O que eu gostava muito do Lucas, né, principalmente na primeira temporada, é que ele era mais pragmático, ele era mais lógico. Exato, então, ele era o ponto de, um ponto de equilíbrio. Tipo, o Dustin é o sonhador, tá ligado? Tipo, ele vai pela aventura. O Will tava no mundo invertido, então, tipo, meio que eles tentavam resgatar o Will. E o Mike, que ele era movido não, vamos lá ele era o líder nato vamos dizer assim ele movia as coisas e aí o, o Lucas funcionava como não, calma aí não é bem assim você vai rascar tudo para uma mina que você nem conhece não sabe de onde ela veio ela uhum. pode ser lá ser uma espiã pode ser é sei verdade, sei lá, uma louca é uma assassina e nessa temporada não tem nada disso. Ele fica tão perdido. Eu entendo que seja. Ah, é a adolescência, ele tava deslumbrado porque ele tava namorando com a Max e aquela coisa toda. Mas ele ficou tão babaca, assim. Tão, ah, tão vazio, assim. Não tinha nada de, pra extrair dele. Eu achei ruim isso. Sim, a Vanessa falou
0: um negócio legal sobre a Maxine De ser a melhor amiga da, da, da Eleven E também de ter toda aquela carga dramática com o irmão dela, o Billy, né? A Maxine, ela tava bem ocupada Então esse lance de par romântico não colou muito ne, neles dois, né? Tanto no Lucas quanto na Maxine
1: Faltou eles pensarem um, um pouco mais Sim. de carinha no Lucas, sem conta
3: Não, tanto que eles Sim. nem pareciam um casal nessa temporada, né? Tipo, não tem nenhuma cena de Deus dois se beijando juntos. Não tem é nada. Porque, não. Assim,
1: pelo que eu entendi no roteiro já está assim, já estabelecido que eles têm um relacionamento que ele até fala que a, tipo, a gente tem quatro sim, vezes então talvez eu passou alguma coisa e a gente volta eu achei muito engraçado isso porque é, é real né e tal eu acho que eles deram muita carga para ela e ótimo eu espero que dê mesmo porque ela realmente ela tem, tinha né, roteiro para isso mas aí ficou faltando né ficou faltando para ele realmente ser esse cérebro ele podia ter dividido isso com o Dustin, que inclusive eles tinham esse lance em comum de, ter uma, de cada um ter uma namoradinha também uhum. e tal.
0: É verdade.
1: Não sei o que, que faltou,
0: Faltou né? é, alguma coisa ali. Foi o que o Lele disse, o lance dele ser pragmático. Eu lembro muito bem da, da primeira temporada, onde tipo, o Mike falava: Não, vamos invadir aqui essa usina, que não sei o que, cortar essa. Ele: Não, você tá maluco, tem gente armada ali, tá ligado? Garoto, Tinha uma criança, né? tá ligado? E tipo, falta um pouco disso nele, assim, que, que realmente fazia um contraponto legal, tanto com o Mike quanto o sonhador Dustin, né? É, se
2: não tivesse, se não tivesse o Lucas... Tipo, o Mike fa faria esse papel de ser obcecado com a Eleven... Ou seja, com a garota, que é algo que o Will não tava... E nem até o Dustin e tudo... E, e de ah, vamos lá, vamos fazer coisa. Então o, uma, o Lucas ficou sem função. Ele até na hora das batalhas, ele usa o estilingue mágico dele lá e até ajuda de certa forma, mas ainda assim eu achei bem pouco, assim, bem pouco, perto do potencial dele.
1: Ele, ele tem a ideia dos. Ele tem a ideia dos sim, focos de é, artifício, né? Sim, essa parte é boa. Mas,
3: mas o, o, próprio, o próprio Will, mesmo que ele é o sentido aranha lá, não é nada que a Eleven também não pudesse descobriu onde é que estavam os bichos, sabe? Então, eu achei que ele não, não fez muita falta nessa Ah, eu gosto do Will nessa temporada. Por,
2: desculpa te cortar. É porque ele serve meio que pra trazer o Lucas e o Mike um pouco pra realidade tá ligado? porque eles estavam brisando tanto na neura deles, ah, nós, somos, nós temos namorados e agora temos problemas de casal e não sei o que, aquela coisa toda o contraponto é essencial pro Will tipo, ah, mano, eu queria brincar eu queria só jogar Dungeons and Dragons a gente não pode parar de falar de menina, pelo menos um pouco pelo amor de Deus, se não, toda hora é o mesmo assunto toda hora e nada vai resolver, então vamos lá falar com ela, tipo, sabe então achei legal esse contraponto porque provavelmente no futuro vai trazer essa experiência pro Will e pro, pro Will não, desculpa, pro Mike e pro Lucas tipo, quando eles estiverem brisando muito de novo que provavelmente vai acontecer, né, tipo, viajando com as namoradas, eles pô, mano, lembra do Will naquela vez lá, mano, a gente começou a viajar nisso, começou a pensar só nisso e esqueceu dele, esqueceu do Dustin, porque o Dustin chega e, e ninguém liga pra ele, o Will até tenta e tal, fica com ele e tipo acabam se separando por causa disso muito por causa do Mike e do Lucas que estão em outra vibe completamente diferente
1: a gente estava falando do lance da Max e da Eleven, né? Sim, sim, eu ia eu puxar, puxar. Sim. É
0: Exatamente isso, Vanessa. Muito obrigada. Aquilo obrigado. foi
1: muito perfeito. Sim. Porque a Eleven, além dela nunca ter tido amigos, ela nunca tinha tido uma amiga. Sim. né E isso faz toda a diferença pra ela, assim. <risos> Essa coisa dos amigos não mentem, mas os namorados mentem. Uhum. <risos> Meu Deus, que menina é esperta, isso. entendeu?
0: Mano, é, é isso que eu queria tocar. Eu gostei demais. Porque, tipo, eu fiquei um pouco preocupado, vou falar a verdade. Quando elas duas estavam falando tipo, muito de relacionamento, de, de namoradinho Eu falei, mano, vai deixar as duas meninas mais fodas falando de relacionamento, tá ligado? Aí, quando a Maxine fala, putz, a gente a vida não é só garotos eu falei nossa que da hora mana e aí tipo é, essa cena da hora mesmo. é muito foda que mensagem foda.
1: incrível que é. mensagem
0: porque incrível porque elas podiam
1: até ser elas podiam até ser rivais né rivaisinha elas podiam sim. competir inclusive dentro do roteiro mesmo de uma ter uh -huh. mais linha do que a outra ter mais tempo de cena que a outra óbvio que a Eleven é a protagonista mas essa parceria delas e é real porque também na vida real elas são muito amigas também né ah, que e, legal. E, incrível assim lavou minha alma mesmo porque <risos> Eu, 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 eu entendo um pouquinho a Eleven, porque eu também fui essa menina com muitos amigos homens. Uhum. E aí eu era essa menina diferentona, né? A roqueirinha do, <risos> da, do grupo. E aí Você eu entendo esse um, sentimento. Evitava
0: as latinhas de coca.
1: É, exatamente. <risos> E aí eu, eu entendo exatamente esse sentimento de finalmente você ter uma amiguinha, sabe? Uhum. De você ter uma menina do seu lado que entende as coisas. E que te explica também. Porque a Eleven é totalmente inocente em todas as coisas da vida, né? Ela acabou de começar a viver. Porque ela vivia isolada, né? Vivia ali... Era um experimento, não Era nada mais que um experimento científico. Mas agora ela tem uma vida e tem uma amiga. Isso é muito incrível.
0: Sim. E o que é legal, não só o arco de não existe só garotos. A gente pode fazer nossas coisas, viver, viver a nossa vida que ela também dá aquele, aquela parte que ela tá comprando as roupas pra Eleven. Eu achei muito legal. de Tipo, você não precisa vestar, vestir uma roupa de, sei lá, do Mike ou a roupa do, do Hopper, sei lá que seja. Não, você pode vestir as suas roupas e ter a sua o identidade. O que
1: você gosta. Sim, o que, que você gosta.
0: É, e ter a sua identidade. Isso é muito... É uma mensagem muito, muito poderosa. Tente, sabe, assim, pra, pra garotadinha mais nova que assiste, sim. fala, putz, pode crer eu não vou fazer esse comportamento de manada não vou seguir o que os outros, eu vou tentar ser eu e eu achei que tipo, foi bem feliz
2: essa, essa parte conceitual aí, das duas então, sim, da Maxine, sim, faz... eu acho da hora isso, que a frase é, é mais ou menos tipo, vista algo que você se sinta você não Exato. se sinta o Mike, não se sinta o Hop não se sinta ninguém, ninguém você tem que se sentir você, tanto que a Eleven pega umas roupas, tipo ah, extravagantes, assim, bem estampadas e tal. Se fosse um outro roteiro, assim, que não tivesse esse cuidado, a Max podia falar, mano, não use isso aí não, que a galera vai te aloprar, que não sei o quê. Não, tipo, é isso que você sente você? É tipo no Paizão, quando o Frankenstein, né, que é o menino que ele adota lá, fala, quem você quer vestir? Aí ele fala ah, quero vestir isso, 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 e é umas roupas todas esdruchas, não dá comida com nada e ele deixa, né o Adam Sandler deixa e vai, mano tipo, ah, é isso que você quer vestir? É assim que você se sente bem? Então vamos! E foi mais ou menos isso que a Max fez com a Eleven, mano vou te julgar pela sua roupa, se é boa se não é boa, se você tá se sentindo bem vamos, só vamos, isso, isso pra Eleven é muito poderoso e pra, pra quem assiste a mensagem é ótima, tá ligado? Sim, total, eu gostei demais disso. E outro, outro ponto,
0: fora isso das identidades, o lance dela usar os poderes sem ser pra matar bicho. Eu achei que isso é bem jovial Ai, mesmo. Sim. É algo uhum. que, tipo, vai, se fosse uma pessoa. Se eu fosse jovem e tivesse poderes, eu ia usar pra fazer essas coisas também, sabe? Por tipo, quem
1: não se... faria, né? Usar pra espionar, é espionar os, os garotos. Garoto. Isso
0: foi muito E não bom. só isso, mas ela explodiu milkshake na cara da menina chata
2: lá. <risos> <risos> Achei da hora também. Foi massa. Não, foi muito bom, mano. Tipo, a mina lá que não curtia ela lá ficou tipo, ah, sai daqui, não sei o que Ah, é? Então uhum. beleza. Toma essa, <risos> é mas tipo, é, passar vergonha é na frente de todo tua mundo.
1: Vida, tua vida não é só isso, tu pode se divertir.
2: Exato. É, basicamente essa a mensagem, tipo, a Eleven, eu gostei muito de ver Eleven em, em atividades normais, assim, porque a, a Vanessa falou, ela foi criada para ser uma ferramenta uma máquina, um experimento ela não teve nada disso, ela não teve, não teve infância, ela não teve vivência, não teve amigos, não sabe o que que é isso e por consequência, ela não sabe quando o, o namorado mente para ela, não sabe tipo, dessas malícias da vida que a gente vai aprendendo com o tempo e ela tá totalmente crua para isso, tá ligado? Eu achei sensacional isso. E tu, Roger, Gostou dessa
3: parte? Gostei, gostei bastante. Exatamente como o Lu disse, eu usaria esse, os poderes para outros meios. Espionar garotas <risos> ou, ou, ou explodir um milkshake na... Não, não, não espionar
1: entendi, entendi, tá né, ouvir, momentos né, que não ouvir.
3: pode. Ah, tô... mas, uh, mas ou explodir um milkshake na cara de, de, de alguém que eu não gosto. Até que ela pegou leve, o milkshake ela pegou leve. Não jogava uma torta na cara, uma coisa mais mas gostei bastante desse arco da Eleven, dá pra ver a evolução do personagem, ela aprendendo as as, as coisas ruins, entre aspas, que os humanos também, ou também tem, né e gostei dela ter essa amizade com a, com a Max, e vamos ver como é que vai ficar isso aí agora, né, porque a gente vai comentar mais pra frente, mas sim, e, e assim, a gente
0: tá falando falou, acabou falando, tem um pouco, um pouco e pouco sobre o relacionamento dela com o Mike. O que que vocês acharam de, dessa curva de, de romance deles? Eu vou falar que no começo eu estranhei um pouquinho, porque a gente vê eles crianças aí de repente tá 8 centímetros de porta e eles estão se, se beijando lá dentro. Eu fiquei, ô oh, mano, vai lá, roupa mano que eu tenho um filhos, tá sentiu ligado? sentiu o tiozão, né Rope? Você sentiu, você
2: sentiu o roupa né?
0: O total, hop. Eu tava, mano eu tava tipo total Rope. Eu falei, ô oh, mano, vai lá, mano ajuda aí, tá ligado? Eles são muito novos. Mas tipo, eu gostei de como é, o Mike mostra que ama ela. É, tanto naquela conversa que, tipo, parece que ela não tá ouvindo só que depois a gente descobre que ela ouviu tudo como ele se declara pra ela eu gostei de todo a partes espaçadas que eles se declaram. Tanto nesse momento que ele acaba né, abrindo o coração dizendo que a ama, que não quer que ela se machuque, quanto no final, quando ela fala que realmente ama ele e ouviu tudo que ele tinha falado. Eu achei isso muito legal, porque é meio dúbio o sentimento, se você analisar. Porque a gente entende que o Mike ele gosta da Eleven e ele quer proteger. Mas a Maxine ela tá naquele ponto mais central ali e fica, meu, ela sabe o que ela tá fazendo, entendeu? Ela não ia se machucar à toa e tal. Então você fica... Putz, é verdade. Ela sabe o que ela tá fazendo... Ela, ela se conhece, ela, ela sabe onde ela tá se enfiando. Ela não vai se, se matar, digamos assim, à toa. Então, aí depois você tem o um outro lado, que é o próprio Mike falando. putz mas eu a amo, eu quero proteger. Você fica, não, mano. Aí você, eu fiquei com o pensamento duplo. Eu falei, eu, oh, mano, deixa ela leve, mano. Ela sabe o que ela tá fazendo. Só que depois eu falei, putz, ele tá com um sentimento de proteção. Ele a ama, tá ligado? Aí eu fiquei, e agora, mano? Quem que é o apoio, tá ligado? <risos> eu, eu gostei muito disso. Eu acho
1: que fica bem, é bem bacana isso até, porque... Como o é, teu pensamento como homem, o meu como mulher foi exatamente na Maxine. Deixa ela. Aham. Uhum, sim,
0: eu também fiquei deixa dizendo Deixa a menina.
1: Deixa ela. ela conhece. Ela, ela, por mais que ela, seja uma, que ela seja novinha, ela tem conhecimento sobre o poder dela.
0: Sim. Entendeu?
1: Sim. E tu pode perceber que as duas figuras masculinas na vida dela, que são o, o Max e o Hopper tem uma superproteção com ela, claro por saber tudo que ela já passou, uhum, né e tudo sim, mais. Sim. Eles têm esse sentimento de superproteção cada um né, no seu aspecto ali, no aspecto romântico, mas nenhum deles quer que ela se machuque. E isso é incrível, mas precisa confiar nela. Sim, exatamente. Entendeu? E a única pessoa que estava confiando nela era a Max naquela hora. E às vezes e, e, e isso é é típico, né? Assim, às vezes tu acha que a menina a minha tem um super poder, mas tu, acha que tu, ainda, tu ainda vê ela como um ser frágil, né? Que precisa ser protegida e, no, e na real, ela que tava protegendo todo mundo ali, né?
0: Exatamente, é uma, é uma alegoria bem forte, assim, sobre o empoderamento, né? Tipo, meu, ela, ela é uma mulher e ela sabe o que ela tá fazendo. Então, por isso que eu fiquei com esse sentimento dúbio, tá ligado? Eu entendo dele querer proteger, porque ele a ama e tal, mas só que, mano, ela sabe o que ela tá fazendo. É o como você mesma é uma disse. É de
1: confiança mesmo. De confiança. Confia. Ela, é a, é.
0: ela é a única que defende. Tanto é que eles até brincam sobre isso. Eles falam, não, vamos resolver e tal e tal coisa. Aí, tipo, alguém põe o pé no chão, não. Quem vai resolver é a Eleven. Ela que tá ligado? ela consegue fazer os bichos levitar. Eu achei muito da hora isso.
2: Exato. E mostra um pouco do equilíbrio, assim, que a Max tem, mesmo sendo tão nova. E tem uma, um passo um passado meio conturbado e tudo, a gente até vê quando o Billy, né, a gente vai falar um pouquinho dele um pouco mais tarde passa um pouco do, da mãe deles e tudo, da relação com o pai e tal, e você vê que ela é muito mais equilibrada no sentido de amar e proteger, mas sem, sem colocar num casulo, sem colocar numa gaiola, do que o Hopper que, que é que a Eleven perto dele todo o tempo e não sei o que. Não, veja bem, a Tem porta controle, aberta né? e tal. Ele quer ter controle É, eu tenho sobre o controle, tudo, isso, super proteção e também não é tão largado que nem a Joyce, que quase sim. perdeu o filho pro <risos> oh, <por risos> Demogorgon, perdeu pra todos, pros demônios, tudo. E aí Querida. tá, beleza, eu vou largar a família aqui uns três, quatro dias. Acho que não vai pegar nada, não.
1: Querido, equilibro, por favor.
2: <risos> Exatamente. Max é muito mais equilibrada que eles, nesse sentido. Ela não quer dizer que ela não goste da Eleven, não sinta medo de que ela se machuque e, e tal, e sofra. Mas ela sabe que ela é capaz de... Se tem alguém capaz de resolver o problema que eles têm naquele momento, que eles tinham naquele momento, era Eleven, né? Então não tem por que você guardar essa arma, entendeu?
1: E era a única pessoa que podia fazer aquilo naquele momento, uhum. né? Exatamente.
0: É, é Tanto é que no momento que ela perde os poderes dela, é só corre, maluco. Ninguém vai conseguir enfrentar o bicho, né? Então, tipo, todos eles sabem que eles dependem dela. Só que aí tem essa, esse sentimento dúbio aí, de, tipo, deixa que ela resolve, mas tem o, o menino Mike lá que fica, oh, mas eu amo. <risos> aí você fica com essa... <risos> Mas eu gostei bastante, assim, do... do... Eu, eu Vou ser sincero que no começo eu fiquei meio preocupado com esse romance. que eu falei, putz, essas crianças vão crescer. É tipo, assim, eu não, eu não sei se vocês assistiram. Eu acho que o Leandro não, mas não sei também se a assistiu. Uh, o Game of Thrones, quando a área deita com o um rapazinho lá. Eu fiquei sim, tipo, mano, eu vi a Arya criança. Sim, e tipo, você é estranha. É, 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 exato. E aí eu é. fiquei com um pouco de receio sobre isso. Eu falei, putz, eu vi as crianças. Eles vão crescer, vão se beijar, beleza. É mas aí tipo eu fiquei ah mano mas tipo fez muito sentido tá ligado porque tipo todo mundo já foi jovem já teve vai 14, 16, 17 anos e, e já, já teve esse, esse, esses romancezinhos esses namoricos então tipo você releva é mais que sobre esse pensamento de tiozão como disse o Lady tipo oh, mano é meio estranho ver os dois se beijando mas tipo você entende você compra o, é, o roteiro o roteiro te, te vende e cara eu consegui comprar esse relacionamento deles ali e provavelmente até a quinta temporada eles já estão já casados, tá ligado? Ou não, sei lá.
1: <risos> não, por favor.
2: Mas a gente, eu comentei um pouquinho sobre o Billy, né? Que é um personagem que era. Quase nulo né, na, na, na segunda temporada. Que é que ele aparece e tudo. E nessa temporada, por mais que boa parte do tempo ele não seja ele mesmo. Ele ganha muito destaque, né? Porque ele é meio que o, o elo entre o, o devorador de mentes uhum. e, e eles, né? E o grupo da Eleven e tudo. Porque ele é o que tá mais próximo, né? Ele é o irmão da Max. É, ele, ele acaba sendo a personificação, né? Do, ele acaba Isso, sendo a personificação, a, a personificação do, do, do Apesar bichão. que ele devora outras mentes e tal, mais próximas também, mas o Billy é o que a gente tem mais contato, apesar de eu não gostar tanto do Billy como ator, assim, não acho que ele é tão bom assim, eu gostei, tipo, ele me, tipo, me convenceu de que ele tava possuído pelo devorador de mentes e tal, e eu gostei que deram esse, essa chance para ele crescer, até porque seria a temporada essa, era agora ou nunca, né, já que ele acaba morrendo depois
1: gente, ele me lembrou demais é, aquele ator que faz Os Garotos Perdidos que faz o vampiro, que fica é mordido pelo vampiro. Nossa, uhum, pô, Gente, que... ele lembrou demais, demais, demais. Parecia que eu tava vendo um filme né, apenas <risos> dele. É
0: verdade, mano, é muito foda. É isso que é foda do Stranger Things, né? É, é o tempo inteiro você procurando referências. Engraçado quando o Lee tava falando sobre o Devorador de Mentes. Quando começou a série, que eu vi aquelas gosmas lá, eu comecei a pensar, putz, mano, Enigma do Outro Mundo e tal. Eu fiquei pensando e nisso. E a bolha assassina. E a bolha assassina. E aí, tipo, na própria série, eles fazem a referência. Do Enigma do Outro Mundo Eu falei, caralho, que foda, mano Porque no Enigma do Outro Mundo é isso, né Tem um, um alien lá incorporado nos caras lá do gelo E você não sabe quem é Quem é quem Que acaba sendo uma puta referência, né Nessa série Você não sabe se a pessoa tá possuída ou não Depois a gente descobre Mas eu falei, putz, mano É muito Enigma E aí na própria série ele fala, cara Eu achei bem da hora isso Sobre as referências E é isso, né Como você falou no, do, do filme aí Eu também ficava buscando referências assim na, Nessa
3: série Porque ela tá... Essa, é, a série é lotada, né? Cheia de referências a filmes antigos,
1: muito E eu bom. achei que as referências nessa temporada foram melhores foram melhores. No uhum. Eu esqueci agora a, a como falar, gente, mas... Não, foi mais, bem, bem, feito. É, foi mais <risos> bem feito do que na, na segunda e na primeira temporada, assim. Não ficou tão escrachado. Ele não tá mais, assim, tipo, piscando na nossa cara, sabe? A referência. aí não tá subestimando a nossa inteligência de conseguir ver aquilo. E uh -huh. ficou bem bacana.
0: Sim, eu também, eu também Sim. percebi isso. Eu percebi isso que, tipo, na primeira e na segunda tinha referências mais marcadas, né? Que você identificava logo de cara. E nessa tá bem mais sutil, tá bem mais... É, Destilada na, na série, digamos assim.
1: É, é, eu tava falando sobre a, sobre a o Billy, né? É, eu, engraçado, eu gosto bastante dele como ator. Eu acho que se tivesse escolhido para essa possessão ter sido feita pelo ator que faz o Jonathan, por exemplo, acho que não teria dado muito certo. Verdade. Eu acho que, apesar dele. porque eu acho que combinou muito o fato dele ser todo durão. E, no fim das contas, ele era o mais vulnerável, né? A, a investida do devorador de mentes
0: Verdade. E o que é legal é que, tipo, quando eu tava assistindo... E aí, tipo, a Eleven entra lá no, nos sonhos mais profundos dele... para poder descobrir onde ele tá e tal... Eu, fiquei, eu, fiquei eu um me p... senti vendo a origem, mano, nessa fase.
1: Sim, Eu falei crescer. isso aqui em casa, é verdade. Porque
0: aí começa numa praia também, né? O Inception começa na praia. a praia
2: do Leonardo DiCaprio Nossa, lá. é
0: verdade. E aí, tipo, eu fiquei. Eu fiquei um pouco receoso. Eu falei, nossa, por que tá aprofundando tanto no Billy? Só que, mano, nada tá jogado nesse roteiro, né? Nada tá jogado nessa série. Isso é, seria mais. Bonito, né? É, um bem mais escrito, amarradinho. Gente, pra é. depois, lá na frente, tipo, ter a redenção, que é mais uma vez, né? A gente vai falar muito clichê. Eu acho que, né, sobre essas temporadas e tal. Mas, tipo tem um lance da redenção e aí tipo, é justificada mano, porque a Eleven fala descreve a mãe dele e isso tipo se é algo que tava guardado a sete chaves, é claro que vai tocar ele de alguma maneira, tá ligado? E eu achei bem assertivo. É, era o que e tava aí...
1: guardado mais profundo nele, né?
0: Exato e aí tipo, amarrou certinha com essa parte que ela conseguiu absorver da mãe dele e tal, e por que que ele se transformou nessa pessoa, Como, aí tipo, é muito foda, né? Como que uma criação molda uma pessoa, porque você vê que ele é um menino tão bonzinho ali e tá, tal, a mãe e, tal, e tudo isso faz uma criação do pai, uma criação mais violenta, mais tipo, cobrando mais, é, transformou ele no que é. Aí você fala, putz, que da hora, mano. Então não foi à toa. E eu achei isso muito da hora e muito bem amarrado, mais pra frente na série, né? Mais parte do final.
2: É, ele teve um arco, guardado nas devidas proporções, parecido com o do Steve, que na primeira temporada lá ele passa sendo, ah, o vilão, o cara uhum. que é tipo bully, né? Tu, não sei o que. E aí ele se envolve com a Nancy, e aí no final lá ele tipo, faz um ato de sacrifício, né ou quase isso, meio que tem a sua redenção, e a partir daí ele vira, um, ele vira um... faz parte do grupo, né? Ele vira um bonzinho, vamos dizer assim, parte dos heróis. E aí o do Billy, obviamente, é muito mais pesado, e até porque ele foi... Possuído lá pelo devorador de mentes, e fala: Cara, que passado é esse? Não sei o que isso explica. Muita coisa, muita coisa. E aí, no, no segundo final, né? a vem consegue se, consegue se conectar com ele e lembrar dele disso tudo, de quem ele realmente é. E aí, ele consegue lutar contra o devorador de mentes. É, é clichêzão, óbvio, mas a gente hum. adora mano, porque ficou sim, bem feito. É anos bem 80,
1: feita. né? Gente, é, é, ó, eu acho engraçado. Eles usam os clichês dos anos 80. E, e a gente não reclama a gente não acha ruim
3: não, muito bom a referência a Exterminador do Futuro
1: no vilão é boa, sim, mano. ele sim. tem uma cara não, de Exterminador é, e é engraçado muito... que o Hopper pergunta pro prefeito, né, quem é ele? e ele diz, Ardon Schwarzenegger é claro
3: é, é claro. muito bom uhum.
0: é, e é muito bom que ele é um ele fala poucas palavras, assim, né? E ele tem aquele sotaque russo carregado. Mano, é muito engraçado, assim. Eu tinha
1: assim. certeza que ele ia dizer, I'll be back. Eu tava esperando eu também. Eu certeza que se eu ia acontecer, eu fiquei é, esperando. Eu fiquei rola.
0: esperando <risos> também. E eu gostei bastante dessa...
3: Mano, eu adorei quando eles entram no cinema e tá dando De Volta Nossa. pra Futuro. Ah. Porque eu amo De Volta sim, pra Futuro. muito hein? bom. É um dos meus filmes favoritos. E daí eles vão no cinema. Ah, tô vendo esse filme aqui dos carros que voam. E o garoto que viaja no um tempo. Não, e é, é bem... É a hora que
2: o Ai, o Steve e a Robin estão bem loucos na droga, literalmente, né? Porque eles foram <risos> drogados pelos russos Gente, lá. Genial! Mano, e aí eles. Não, mas esse filme era incestuoso, não é? O carinha não tava de olho na mãe lá, não sei Sim. Que, é <risos> Isso, é. o que.
3: Filme do carinha que pega a mãe. é muito
0: foda.
1: <risos> é genial.
2: E, e o
0: Exterminador do Futuro aí é muito foda que ele ajuda a complementar a, o arco da, do Hope e da Joyce, do, Mur, do Murray, Murray, sei lá, não sei pronunciar o nome dele, e do Alexei, porque. Ele vira o perseguidor deles, né? E aí você entra um pouco naquela coisa de Mano, o cara é imparável O cara toma um monte de tiro O cara é jogado pra lá, é jogado pra cá E ele vira tipo o nêmesis do Hope Aí você fica, caralho,
1: ah, eu quero amigo, ver Atira na cabeça, atira, atira na cabeça Eu também, eu falei, e Ele não atira atirava também na
3: cabeça, Ele acertou no peito, ele tirou, Sim, deu ele um monte de tiro no peito E o cara é. não se levantou é, não sabe, mano, tipo... a Referência
0: clara esse Minadone né? O robô toma os tiros e continua andando Eu achei isso bem legal, isso colaborou muito pro pra essa, esse senso de urgência deles, de, tipo, vai justifica um pouquinho eles não estarem tão preocupados com os
2: filhos assim, porque, mano, tem um russo exterminador do futuro atirando na gente, tá ligado? <risos> ah, mas isso aí foi já no final, mano, eles passaram uma cota lá procurando, ah, porque os imãs estão tão, tão Sim, não estão gente. funcionando é, e tal, ela, ela vai falar ela, com o professor deles, é, e gente, diz, ela, verdade, ela falta é um encontro,
1: pelo amor de Deus, não se faz isso com o homem daquele, gente, não se dá não se dá bolo, Menino vocês entendam, não se dá bolo num homem como um Hopper, entendeu? É ele lá, não mano, façam isso. Lá, é, ele
3: lá no Enzo, mano. E o Hopper é gado de maio. gente. Vai tá. se fazer ele de gato ah, e sapato é, é, e... Eu, eu,
1: eu tenho uma reclama... Uma das minhas poucas reclamações da, da temporada é, é sobre isso, assim. Só que depois pensando bem, era essa reclamação eu acho assim, que ele tinha se transformado numa pessoa um pouco mais sensível né, num personagem um pouco mais sensível com tudo que aconteceu na segunda, na primeira, na segunda temporada
3: sim, sim. e de
1: repente ele tá completamente surtado de novo entendeu? A porta tem que ficar aberta, você tem que ficar 8 centímetros de distância e isso, e aquele, aquela chamada que ele dá no Mike, tu fica, meu Deus do céu, porque esse homem tá histérico, ele tá completamente histérico
3: <risos> ele tá tomado, entendeu? né? o que que
1: tá acontecendo? Ele tá tomado, parece que o devorador de mente tá nele, <risos> É que
0: na,
2: na ele primeira... tava carente, né? Ele, tá, ele deixa várias... Exato. Tipo, ele dá várias, tipo... Como é que chama? Dicas não, né? Ele é bem claro pra Joyce uhum. que ele tá gostando dela. E ela, tipo, hã? Ah, não sei o quê. Tipo, desconversando, é, né? escorregando e a coitada e
1: acabou de perder o namorado, entendeu? Ele é, morreu. e foi morto pelos Ela viu aquilo acontecer. Tipo, ele tava muito, ele tava muito ansioso pra que as coisas né, muito controlador, sim, né é. É, extremamente controlador, querendo que tudo seja do jeito dele, e aí essa era uma das minhas reclamações, mas tá ali para assim, fica claro que ele tá bem desesperado, porque tá vendo que as coisas estão mudando mesmo, e que ele, por mais que ele queira, ele não tem um controle de tudo
2: Exato, <risos> isso me faz lembrar que a vida amorosa dos personagens de Stranger Things é algo pra ser estudado, porque, meu Deus velho, tipo, você, beleza a Eleven o Mike, tipo, brigam mas vocês, ah, lá no fundo você sabe que eles vão ficar juntos, a mesma coisa a Max e o Lucas ponto. A Suzy a gente descobre que existe então já tá ótimo, beleza. Mas a Joyce e o Steve, eu fiquei com tanta dó, tá ligado? Gente, tanta dó, dó a mano.
1: Cena, gente, a cena do Steve, nossa, achei, achei aquilo foi uma das coisas mais bonitas que aconteceu na temporada. Porque é a primeira vez que ele se deixa ser vulnerável, ele tá abrindo o coração <risos> macho, ela é sapatão, entendeu?
0: <risos> achei muito da hora isso, mano. E tipo, eu gostei também como como isso não estragou, no ficou um climão. Ficou assim um não, mini climãozinho. É. E seguinte, ele não é um escroto,
1: ele não, ele podia ter sido um escroto total naquele momento, sim. mas ele fica tipo, ah, tá. Acho que Entendi. ele é o ponto é,
0: é o ponto final da redenção dele assim, né? Porque na é, primeira temporada é, ele era um sim. nojento total. Vocês estavam falando aí do do Hope e tal. E é engraçado como mudou a característica do Hope, né? É, eu, eu tento entender um pouco sobre esse lance super protetor dele, porque na primeira temporada a gente descobre que ele teve um... Ele tem um arco bem dramático, assim. A filha dele faleceu, e por causa disso ele separou da esposa. Então, tipo, é algo bem dramático, bem pesado, que é carregado pra segunda temporada, que culmina dele ter uma, uma segunda chance de ter uma filha. Então eu, fiquei, eu tentei entender um pouco o lado dele, assim. De tipo, putz, ele tá protetor. Porque ele já teve uma filha Ele já perdeu, ele sabe como que é isso Perder uma filha, ele não quer isso Só que tipo, como é mostrado na série Ele tá meio surtadíssimo ali, né Ele tá meio, tá meio pastelão assim Tipo, eu vou, eu vou conversar Do jeito que não sei o que Aí de repente ele muda tudo Aí as crianças ficam, mano, eu fiquei muito puto Quando ele tentou conversar com a Eleven E com o Mike, que eles ficaram fazendo piadinha Conversando no, no pé do ouvido do... Ai é. que filha <risos> da Sim. puta Eu fiquei putaço ali <risos> Gente,
1: respeita
0: Respeita, ele tá abrindo o coração Mas assim, eu, eu entendi que ele deu uma surtadinha Mas ele tem um, um final que, que dá um, um suporte pra ele Dar essa, essa surtada
2: é, mas, tipo, você tem que ter, a gente tem que lembrar sempre que é uma série, tipo, anos 80, né? E, e, e inspirada em filmes e em, em produções que foram feitas nesse, nessa época também. Então, o clichêzão do homem, ou do macho alfa, que ele é policial, e ele vai lá e acerta tudo na porrada, tá ali, né? O Hopper é um pouco uhum, disso, é verdade, muito disso sim. em muitos casos. Então, tipo, ele... Ele tentar ser sensível, tipo, pra alguém dos anos 80 já seria muito além do que era esperado pra época, é. entendeu? Ele tentar, não, tipo, a menina é adolescente, ela passou por uma pá de merda, já perdi uma filha. Mano, o que, que esse moleque quer aqui? Sai fora, mano. Você é louco? Uhum. Volta quando ela tiver uns 30 anos, tá ligado? E olha lá.
1: Fiquei com essa, eu fiquei com essa dificuldade um pouco é, de, conseguir, de finalmente entender que eles realmente estavam fazendo uma série de clichês dos anos 80, né? Tanto, sei lá, hoje, por exemplo, não caberia necessariamente uma série vilanizando russos. Tipo, gente, é. sério, o inimigo uhum. da série é o comunismo? Não, pelo amor de Deus, né? É Como exato. Que vocês estão fazendo isso? Mas depois você fica, não, eles estão realmente retratando uma obra que poderia ter sido feita nos anos 80. E aí, tu percebe que o roteiro foi bem escrito mesmo, que não é um furo, ou que não é uma parada clichê. É que isso é proposital mesmo, pra ser farofa, assim, desse jeito mesmo. E aí, nisso, dá pra entender o comportamento do Hopper, dá pra entender... Não da hum. Joyce, porque, enfim, né? A da Joyce querida. é meio estranha. Né? Uh. Liga pros seus, pro seus filhos, querida, por favor.
3: Eles ainda querem achar o, o Russo malvadão, né? Tipo, Exato! Seu, tipo...
1: Exato! <risos>
0: É, tipo, é a, gr a grande ameaça do comunismo. Tanto é que eles tentam jogar isso até pra Erika, mano. Que a Erika, que tinha ganhado destaque <risos> na segunda temporada, a galera gostou demais da Erika. Botaram um papel ah, gigantesco nela. rainha do foi...
1: capitalismo.
0: Rainha do capitalismo. Mano, eu adorei quando fala assim: tipo, o lance da. Na América tem Érica, tá ligado? <risos> Você o não, Deus... não fala
1: América sem Érica. Sem Érica. Aí o Dan <risos> assim,
0: puta, mano, é mesmo. Eu falei, cara,
1: que daora,
0: <risos> mano. E o papel dela tá muito muito, muito maneiro. Mano, eu acho muito engraçado, porque tudo que o Dustin toca é da liga. Assim, eu não sei se vocês vão me entender, porque, ah, por exemplo, sim,
1: com o Steve... Sim. Ele é um o mais muito... carismático de todos.
0: Total. Com o Steve, na, na segunda temporada, você falou, putz, não vai dar certo isso. E todo mundo adorou. Com a Erika também, mano, eu gostei demais na hora que eles estão conversando sobre nerd, tá ligado? É muito da hora, mano. Eu gostei demais daquela química ali, da, de todo o diálogo. Mano, os diálogos dessa série são muito bons, cara. Não, são muito divertidos. Por mais longo que possam parecer algumas vezes, mas tá tudo, mano. É bem divertido de você acompanhar, de você. Nossa, cara, é muito da hora. Muito da hora. Sem tirar com a Eu
1: só não eu não gostei muito do. Eu achei que foi demais as discussões do Hopper com a Joyce. É, eu,
3: tipo, eu tava, muito, eu foi tava demais,
1: exatamente é. igual Murray. Tipo, chega. Entendeu? Chega.
3: Ah, nossa, eu também. E eu acho ela uma personagem muito chata. Eu gosto é, dela, eu entendo gosto. a importância dela, mas, mano. Eu, eu acho ela muito chata E o que ela faz com o Hopper é, ah, é, muito, é, é muito fria, mano É muito fria Eu queria fazer um destaque aqui pra... Eu queria fazer um destaque pra, pro arco da Robin e do Steve Que eu achei muito bom os dois na sorveteria O jeito que eles se tratam, assim, é muito engraçado É como eu trataria um amigo meu E, mano, eu achei muito acertada a decisão de... de eu tava chipando muito os dois como um casal E depois ela se revelou, né? Se, se revelou lésbica e eu achei interessante essa né, a, a, essa, essa revelação e é legal pra história também tipo, não gente, tem, tem pessoas e tudo que a gente sabe, olha que não, nem, 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 nem todos todo guri, e bonita vai virar um casalzinho, então achei muito legal essa, essa decisão que eles tomaram e, e bacana muito o arco deles continuar amigo até depois, quando, ela, quando eles conseguem emprego na locadora, ela consegue emprego pra ele né, tipo, ah, um, ela ajuda muito ele, então achei, achei Bem interessante. Eu adorei
2: porque é uma série cheia de clichês como a gente tá falando aqui, né? No, durante todo o episódio, mas esse clichê, eles fizeram questão de quebrar e eu achei isso maravilhoso. Sim, tipo, eu Porque também, tava mano. tudo certo, tudo certo para ele se declarar no momento que
1: os Tava todo mundo shippando. É, tava todo mundo, todo mundo, tipo, mundo tipo, aguardando no tipo, um momento sabe? da declaração, sim. Uhum. Exato. eles estavam num momento isso, vulnerável. Isso, isso.
2: Já tinham passado por torturadores russos. Já estavam todo vomitado no banheiro, e, na sarjeta. Tipo, sim, não tinha e, como ficar mais vulnerável que isso. Mais íntimo do que isso. E aí ele vai, toma coragem, se declara, assim, meu... Tipo... Apesar de não estar vendo, ah, vendo ela, ele se declara e tal. E aí você vai vendo a expressão dela, mano, por que ela baixou a cabeça? O que tá acontecendo? Tipo, por que ela não tá feliz? Aí, ah, então. Não. Então, né? É, porque o jeito que acontece. Porque lá quando eles estão é, sendo torturados, ela bom. fala,
0: eu ficava te olhando, o seu cabelo, isso. Aí você fala, putz, ela, nossa, é muito apaixonada nele e tal. Você pensa assim. E aí no final ela desconstrói. né? <risos> é, ela desconstrói é tudo. Clichê, e muito rápido. Mano, sabe por que eu te olhava? Porque fulaninha que eu gostava eu ficava te olhando, seu e você com seu jeitão todo -se pro que... ego Foi um dele, isso, né
1: pro... ninguém é, esperava, é. né o ego de um cara que é popular, né, que é amado e adorado é óbvio que a menina que é toda esquisitinha da escola, vai ficar apaixonada por ele sim, mas não.
0: <risos> sim mano, eu gostei demais achei excelente,
2: é um bom ponto mas ainda falando dia. um pouquinho dos personagens que são secundários eu não posso deixar de falar do Alexei Sim, que é o russo mais sim. gente boa do mundo e que conseguiu fazer uma dupla com o Murray, que é o cara anticomunista, todo patriota. <risos> cara, que coisa
3: maravilhosa foi isso. E eu comprei a briga dele, mano. Quando ele acabou morrendo, depois, né? Eu, eu, eu senti, eu pensei. Ah, eu não vou ficar triste por esse personagem, mas eu fiquei triste com Eu fiquei eu, também, eu não esperava Eu não, esperava, a, a ideia eu não esperava
0: essa morte aí, eu fiquei bem triste cara. Porque como a gente tá falando aqui Eu comprei demais, cara, esses dois Eu falei, nossa, que da hora, porque os dois são Yi e Yang E viram amigos Porque, tipo, o cara é total russo Não fala uma palavra em inglês E ele vira o um intérprete ali e vai mostrando a, as coisas do, do
3: capitalismo pro, pro russo, comunista e tal eu achei muito... Sim, ele super feliz no parque, né? Jogando lá e ganhando um bichinho de pelúcia É muito... é muito Ah, mano, quando não morreu... Não... Ah, é bom demais E é um clichê que eles quebram também Porque tava, eu tava
2: esperando, não, esse russo aí Tá fazendo o que, que é bonzinho, mas no final Ele vai, vai trair a galera e vai entregar Ele pros russos e já era Alguém uhum. vai morrer por causa desse russo, filho da puta Aí não, <risos> não, ele era tipo de boas Mesmo e é isso, tava felizão de estar no parque Tá ligado? Ganhando pica-pau de pelúcia E é isso
0: É, mano, eu fiquei triste porque eu tava gostando demais que ele é porra, mano, o lance do Hope e da, da raspadinha e da raspadinha de cereja, eu quero de cereja você me trouxe de morango, eu falei, caralho, é muito doido isso, mano, e até aquela parte que ele joga o cara pra fora, dá a chave eu falei, caralho, o Hope, mano, eu fiquei como a Joyce e o Murray lá eu fiquei, caralho, mano, você tá louco, o cara vai embora eu pensei, mano, ele vai embora e o Hope vai, vai pensei que ele ia embora também, também. Pensei, e o Hope vai cair do cavalo porque ele é todo marrento, né tudo orgulhoso, é, não volta atrás do que eu digo e no final deu isso, tá ligado aí eu falei, ah, e aí mano, quebrou minha expectativa e eu gostei, cara, eu gostei demais da, dessa, dessa parte aí, mas então a gente tá falando aqui sobre o sobre os arcos e cara, vamos falar aqui dos núcleos que eles foram divididos e como cada um, isso eu gostei demais porque eles melhoraram o que teve na segunda temporada dos, dos núcleos sendo divididos e o que, que foi bom pra mim que cada um tinha um pedacinho da informação. Cada um tinha um pedacinho do mapa. E no final, todo mundo juntou o mapa. E aí, tipo... É muito engraçado, porque normalmente... Corta a cena e todo mundo já se conversou, todo mundo já sabe de tudo. Mas não, foi muito legal. Quando eles se reencontraram e tava todo mundo falando, não, porque os russos, Russo Tô falando devorador de... Que devorador... Mano, foi muito legal isso, que eles estavam se acertando ali e eles mostraram, tipo, eles se acertando, ó, o Dustin conhece o mapa de como tem que fazer, o Will, a Eleven e tal, ele sabe do devorador, sabe que eles estão pegando ali os hospedeiros e tal e tu. As informações foram sendo construídas. Eu gostei demais. E o Russo, Alexei, tem a planta, sabe como desligar a máquina. E no final eles pegam toda essa informação, todo esse quebra-cabeça junto para poder terminar essa, essa temporada. Eu gostei demais de como foi feito, de como cada núcleo tinha a sua importância, como cada, cada pessoa ali tinha a sua devida importância para no final conseguir fechar. Eu gostei demais disso. Cara.
1: Eu achei, eu achei, inclusive, isso... Talvez não tenha sido a né? forçação da minha cabeça, mas como fizeram a, a referência à Mulher Maravilha, é, a Max ensinando ela a ler, né, Mulher Maravilha e tudo mais, e essa é uma impressão que eu tenho do filme da Mulher Maravilha, é que é justamente isso: ela é a mulher mais poderosa do mundo. E... mas ela só <risos> conseguiu vencer o Ad lá no final porque existia um trabalho Verdade. Novo, né? então não importa se ela é mulher mais poderosa o, o, é o projeto coletivo que venceu aquela história aconteceu a mesma coisa agora no final de, de, dessa terceira temporada talvez não seja, já tem coisa na minha cabeça mas eu fiz essa, eu fiz essa associação
0: aí. <risos> verdade mano, eu gostei demais desse pre prefeito canastrão que não sabe, sabe de tudo mas não sabe de nada. Todo mundo manip... ele acha que tá manipulando todo mundo, mas todo mundo Consegue dar uma porrada nele Porque, mano, ele tá ali pra apanhar Ele apanha tanto do Hope Quanto do, do Russo, o Exterminador do Futuro eu Achei bem legal esse papel do, 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 do prefeito E até mesmo você tá falando do Hope Do lance da, da necessidade dele É bem perceptível isso quando a parte do shopping lá Eles estão no shopping, tá só as crianças Fudeu demais, você fala Putz, fudeu, mano, e agora? Cadê o Hope Cadê o Hope Aí quando o Hope aparece Eu fiquei um pouco mais tranquilizado Eu falei, ufa,
3: não vai morrer mais ninguém eu pensei a mesma coisa que você, porque ele carregou ali, né? Na hora de invadir lá o complexo, lá ele, mano, ele levou nas costas todo mundo até chegar lá pra desligar a máquina, sabe?
2: Finalmente chegamos ao final, já trinchamos boa parte, ainda ficou muita coisa. Acho que dá pra falar até mais umas duas horas, tranquilo aí, sobre o, os acontecimentos da terceira temporada. Mas tudo isso nos levou ao final, a batalha no shopping. Eu achei muito bom que foram todo mundo se reunindo no shopping e tal. Mano, fulano tem que ir lá, fulano tem que fazer isso, fulano tem que fazer aquilo. Que nem o Lu falou, cada um tinha uma parte da informação e cada um tinha uma função prática naquele, pra aquele plano dar certo. E eles vão enfrentar o devorador de mentes que tipo, devorou, sei lá, metade da cidade sei lá quantas pessoas, só pra tentar acabar com a Eleven, você fala, mano do céu, o que que vai rolar? Aí tem todo aquele clima de tensão, que eu achei maravilhoso assim, tipo, cada um tá num ponto ninguém pode se mexer, ninguém pode fazer nada porque o bicho tava, tá... ou o bicho vindo, né o bicho vindo, igual aquele vídeo clássico da internet, o bicho vindo e cara, eu achei muito bom, muito, muito bem construído assim, pra cada um ter um ponto. E esse final, apesar de ter toda a luta, toda a batalha, todos os dramas que a gente até vai comentar, a melhor parte do final é o Dustin e a sua namorada Suzy cantando a música que vai dar o código do. pro cofre lá, pro cofre lá dos russos. Mas eu falei, mano. Dustin fofo, é.
3: Dustin fofo, Suzy fofo, é muito bom esse apelido. Deixa eu perguntar pra vocês, vocês acreditaram que ela era real no começo? Eu acreditei. Eu acreditei. Eu acreditei que o Dustin não é muito esse perfil de, de mentir, é. assim, né? Eu, eu achei que podia ser alguém enganando ele, sabe? Tipo, só uma voz de um rádio, alguma coisa assim.
2: Ah, isso, isso poderia ser, isso poderia ser. Aí depois Você quando conheceu, apareceu. É que ele fala,
0: ele dá características físicas dela, né? Ele fala, ela é muito mais quente do que fulaninha, que eu não sei quem é, tá ligado? Aí a galera, o que mais quente que fulaninha? <risos> Cara, eu gostei demais. E eu, eu não sei se vocês lembram daqueles programas que tinha no SBT, que o tempo ficava passando. E as dançarinas ficavam batendo no relógio E batendo na cabeça, sabe? Fantasia Cara, mano, Fantasia. o bicho tá vindo O devorador de mentes tá maior que o shopping Com a cabeça rachada, mas tá maior que o shopping Os russos tá invadindo O bicho tá pegando E o dance cantando Eu ficava, meu filho, bora cantar logo isso aí, mano só, Pra mim era só o refrão, não o um farol de caboclo inteiro, tá ligado? <risos> Inclusive a música... É, pra quem não assistiu antes também eu não sei né? essa pessoa tomou tudo isso de spoiler e tá aqui até agora mas a música vai estar tá tocando exatamente agora turn
2: around look at what you see in her face the mirror of your dream E essa parte é muito boa, né, mano? Ah, não tem como. A gente descobre que a Suzy é real e que... Ah, e ela é tipo... Não, mano, como assim? Tipo... Eu tô com saudade de você e eu... Mano, não tenho tempo pra isso. Beleza, eu tô com saudade, mas... se eu resolver um bagulho, me fala a equação e tal... E ela... Mano, não vou falar. Aí já era. Se, não, se a gente não cantar... Fudeu.
0: E o que é legal é que é compreensível da parte dela... Porque ela, ele tá falando... Beleza, ele tá falando que o mundo tá acabando... O mundo precisa dessa informação... Só que, mano, ela não tá a par de tudo eu quero minha música agora, tá ligado eu, te, eu gosto de você por causa disso e tal, e mano, vamos fazer a musiquinha e como é legal depois o Lucas e a Maxine zoando eles cara, eu dei, dei muita risada mano, eu achei muito da hora, mano e essa parte é, é um alívio cômico porque é uma, é uma hora tensa onde tá acontecendo perseguições é onde tudo parece que vai dar errado e tal e aí tipo, você tem esse alívio e aí a série depois que pega o código engrena de novo na ação e e aí começa a ficar tudo rápido de novo. Eu gostei bastante dessa quebra. Eu achei um pouco demorada que eu fiquei... Mano, vai, caralho. Vai, o mundo tá acabando, mano. Eu fiquei com aflição, mas eu gostei. Eu gostei como aconteceu e, e como o resultado final. Porque eu fiquei bem contente com isso. Sim.
2: E aí a gente vê né, o desfecho da Eleven... É, não só a Eleven, né? A galera lá com a ideia do Lucas, né? Que foi a parte mais útil dele na temporada Com os fogos de artifício Pelo menos pra gerar algum dano, né? No Devorador de Mentes E a Eleven lutando, tipo, com as últimas forças, né? Porque ela já tava, mano, sem poder, né? Então foi...
3: Eu achei legal que na segunda temporada Ela salvou todo mundo E nessa temporada todo mundo salvou ela, né? Porque ela ficou sem perder os poderes E no fim, quem matou o bicho E quem fechou o portal Foram todo, todos os amigos dela, né? Em conjunto Sim,
0: Importância do grupo. E o que é legal que, por exemplo, é... Como o Devorador de Mentes, né? Tipo, a gosminha dele lá, que, que por sinal muito nojento aqueles ratos explodindo e virando aquela gosma. Só um PS pra isso, que eu achei muito nojento, mas eu, eu achei legal. Muito <risos> o gore, gente. Muito Foi gore. Incrível. É, e eu gostei muito do visual. E era um bicho, assim, bem é Um bicho bem grande. Um bicho bem forte. Onde você precisaria realmente da Eleven pra poder domar esse bicho, né? Com a força que ela tem ali da telecinese. Eu gostei do, do recurso que fizeram pra matar o bicho Um recurso meio Night King, tá ligado? Você fecha o portal de vez morre todos os bichos e tal Eu falei, putz, legal a situação Porque justificou o lance da urgência De fechar o portão é, Justificou também matar aquele bichão Porque, mano, só focos de artifício Não é conseguir matar aquele bicho muito grande E tal, e ele tava muito espalhado, né? Então eu gostei, como a solução final é, que era, a era um paliativo para né? ganhar exato tempo, foi, né? foi isso exato eu gostei como a situação a, a resolução para matar ele seria fechar o portal que estava sendo mantido aberto e aí tipo não usa a Eleven porque já usou bastante ela e tipo o conjunto consegue finalizar ali e ganhar eu achei bem legal e deixa aberto pra segunda temporada porque o capitãozão lá o general russo sumiu acontece a morte do Hope que a gente falou um pouquinho mais pra trás a gente pode até falar um pouco das perdas que é o Billy o
2: Hope né e o, e o Alexei acho que as mortes do Billy e do Alexei são fatos e consumados porque tem corpos lá você fala beleza tá ali tá morto todo mundo checou os sinais vitais e já era Tá morto, mas o Hoppe eu já digo que não, eu acho que não tá morto, não. Porque até a cena. A cena... Também senti falta é, do não, corpo. A né? gente não vê o corpo, né? A Joyce vai lá, tipo, cadê? Não tem corpo. E aí a gente vê a cena pós-créditos que mostra que ah, é eles na prisão russa lá, tipo, ah, pega o, o prisioneiro lá. Aí eu, esse aqui, ele? Não, não o um americano. O outro. Aí pega um outro lá e vê que tem um, tem um gorgon lá, um, um bicho, e pega, Você fala, mano, certeza que é, que é o Roper que tá ali, né?
1: E outra coisa também que saiu, acho que foi ontem ou dois dias atrás, não lembro bem, que o David Harville renovou o contrato dele para a de temporada.
2: Ou seja, Nossa, mano. significa?
1: Significa. significa. É, pode ser que esse
2: ele <risos> pode ter morrido e aparecer em pensamento, que eu acho bem bosta quando faz esse recurso.
1: É, pode, pode ser flashback, mas eu espero que não, né? Porque assim, ele pode ter pulado, né? E nenhum raio ter tocado nele, alguma coisa assim. Só que os russos que estavam invadindo lá foram atingidos pelo raio e morreram, né? Então. É, foram
0: desintegrados. Sei,
1: é, desintegrados, exatamente. <risos> Então não sei como é que aconteceu. Se foi isso, eu, eu espero que eles mostrem pelo menos alguma coisinha, assim, pra não ficar é, Eu acho que se ele estiver vivo, e eu acho que
2: ele tá, eles vão mostrar, tipo, um flashback dessa cena, assim. Como ele fugiu, e aí como... Tipo, ah, putz, eu escapei da morte, me dei bem. Vou voltar. Aí tem os russos, assim, pegando ele. Eu acho que vai ser algo desse tipo.
0: Nossa, pode crer. É, porque, assim, Stranger Things, ele, ele não dá... Não parece que é uma série que mata personagens principais. Por exemplo, eu não vejo De o repente, Mike numa morrendo, última Eleven morrendo, assim, sei talvez. lá, outros personagens assim do grupo.
1: Ai, gente, não. É, eu acho exato. que não. Eu acho é, eu que é um personagem
0: acho que eles não teriam das crianças, culhões, né? eu
1: acho que nenhum deles morre.
0: É, é igual matar cachorro, tá ligado? É,
2: é,
1: ah, é
0: foda,
2: sim. matar cachorro e criança em série Mas é além disso, né, <risos> do, da morte do Hope, do Billy e do... do... Caramba, não consigo... Alexei, cara Eu só quero falar Smirnoff, é, é por isso. Alexei. <risos> que é o apelido que eu vou cuidar pra ele. Além disso, Muito a gente bom. tem o um desfecho, né? Tipo, finalmente teve o... Eles se livraram do problema, conseguiram fechar o portal, mataram o devorador de mentes. E aí eles falaram, ah, beleza, vai ser um finalzinho meio fechado, apesar da morte do, do, do Hopi, vai ser um finalzinho mais fechado, que nem a da segunda. Só que aí não, né? A Joyce decide se mudar da cidade, é? Né? mudar de casa se mudar da cidade, consequentemente o Jonathan, o Will também vão e ela acaba meio que adotando a Eleven já com a morte do Hope. e fala, mano, como assim, mano a Eleven sem poderes ainda, né, inclusive fala, cara, e aí que nos leva uma cena belíssima de que é a, a despedida dele, né? o caminhão de mudança já tá lá as coisas já tudo empacotada e ela encontra a carta é, que seria, Do Hope, que seria o que, ela, o que ele planejou falar para Eleven, né? Naquela hora que ele ia conversar com ela e com o Mike. E aí ele acaba não conseguindo, porque eles estão debochando dele e tudo. Então de repente, muita coisa não teria acontecido se eles não estivessem debochando. Que ele teria tentado falar da maneira que ele falou. E aí tem a leitura da Eleven, da carta. E aí vão passando personagens por personagens, enquanto ela tá lendo, assim. Falando sobre a dor, falando sobre a vida. Sobre, sabe, as... Coisas que as mudanças que as, a vida tem, só mano do céu, muito emocionante essa parte.
3: Toca porque é depois também, né? A hora que ela tá indo embora,
1: sim. <risos>
3: Achei, achei... Apelou, né, desleal. <risos> achei Apelou. desleal com os meus sentimentos. E não falaram pra onde eles é, vão, né? Exatamente. Só falaram que iam se mudar, mas não...
1: Nenhum sinal de cor, pra onde Sim, seria, né? É, Sim. dá a entender
3: que é pra bem longe, né?
1: Eles ficaram falando sobre... É, eles ficaram mencionando muito Illinois Linóis, né? Não, durante a temporada. Não sei se era pra lá que ela ia.
0: É, e acaba meio que essa parte da Joy indo embora deixando muito mais triste e muito mais aberto, porque desforma alguns casais, digamos em aspas, né? Digamos assim, porque des, é, desfaz o, o Mike e a Eleven, desfaz o Will e todos os amigos, desfaz a Nancy e o próprio Jonathan, que até ela fala assim, ah, você pode morar no meu, no meu sótão lá, porque a Eleven já morou, você também pode, tipo, dar uma brincada assim, só que não, né? Ele vai vai com a mãe, vai com o irmão e tal, então ele acaba deixando mais dramática essa, essa ida em. Embora deles, porque desfaz o grupo aí de vez, né, cara? Desfaz mesmo. Porque a gente sabe como é que é. Eu não sei se vocês já mudaram de casa, mas eu já mudei bastante. Eu também ah, já. Mudei eu Quando você muda de casa. casa aí, é. Sim, casas. eu também. É. É bem difícil, cara. Você tenta manter a amizade, mas é bem difícil. Ainda mais nessa época onde que é passada a série. Que não tem celular, tem só telefone, claro. Mas não é a mesma coisa, tá ligado? Eles são crianças. Aí, tipo, tem aquela coisa de... Ah, no nação de Graças você vem aqui. É... Ou no Natal. Mas você fica... Ah, mano, não é a mesma coisa. Você não vai pegar sua bike e ir pra rua de baixo, tá ligado? É outra fita, né? Fica muito né, mais mano? distante. É outra fita. E eu, isso me deixou triste, cara. Porque me fez o link de quando eu era criança e eu mudei, assim... E eu perdi total contato. Eu fico, putz, essa galera perdeu contato também. Eu achei
2: foda Sim, isso. Sim, e aí, tipo, imagina o sentimento do Will, né? Ele passou a temporada inteira já sentindo que o grupo não era mais o mesmo, que ele, tipo, aquilo que eles tinham já não, eles tinham, não existia mais. E agora realmente não existe mais, mano, tá ligado? Já era difícil não manter existe, intimidade acabou. enquanto eles estavam próximos, já que o o Mike e o Lucas estavam com outras prioridades no momento imagine agora que você mora em uma outra cidade provavelmente muito longe que você não consiga ir, ah, vou aqui no dia e volto no final do dia, entendeu, pra visitar eles uhum. é
0: foda, mano eu quero ver como é que vai se dar nessa nessa quarta temporada, né e a gente pode até fazer um exercício de como que será que vai ser nessa nessa quarta temporada pra Cara, vocês eu acho será? que vai
2: ter introdução de personagens novos já que eles estão em uma outra cidade Imagino que eles conheçam uhum. outras pessoas, não sei quem, né? Mas isso é algo que eu acho que vai ter, né? Tipo,
3: algum amigo pra eles, alguma. algum. sei lá. Mas aí é estranho, né? Porque se for na cidade nova que se passa a história, não vai ter todo aquele pessoal que ficou em Hawkins, né? E se for em Hawkins, daí vai ter que dar um jeito deles voltarem pra Hawkins. Então, tô bem... Tô, tô é, bem acho curioso. acho que tem, tipo...
2: Jonathan e Anens pegam um carro e, e levam eles junto. Leva Eleven e levem e o Will junto e vamos, né? Eu acho que dá.
1: Eu acho que vai rolar... Eu acho que, pelas dicas que eles deram, vai rolar nesse período de Ação de Graças. Que vocês perceberem, desde a primeira temporada, as, as temporadas vão se passando em períodos festivos, né? A primeira é ali, fim do ano... Aí a primeira segunda foi de Halloween. De aí essa foi 4 de julho. Eu acho que essa é vai acontecer ali. É verdade. Perto do...
2: Só faltam dois feriados do grandes. Doação Ação de né, Graças. Né? É. Ação de Nossa, Graças é verdade, e Natal. É quarta
3: temporada é. na Ação de mas Graças e o último Natal. A primeira,
1: primeira tem... A primeira temporada era fim de ano. Ah, é, é verdade. Que era é inverno demais. Ou os pescadores.
3: É ver a deciframa, o código Stranger Things. Aí, <risos> ó,
1: você
0: é mas eu acho que na quarta temporada, pelo menos é uma necessidade que eu sinto, é de explicar um pouco mais o Upside Down. Eu acho que tá muito nebuloso com o perdão da, é, da piadinha acho. aí. Eu acho, acho que, que falta tá um pouco mais de necessidade. é Tipo, explicar da onde que veio, por que veio, o que que acontece. Porque a gente conhece já alguns personagens desse Upside Down. A gente meio que... Imagina que a Eleven seja, venha né, desse, desse Upside Down também, porque ela tem uma ligação muito forte com isso. A gente conhece alguns monstros, conhece o Demodog, que inclusive aparece no final dessa terceira temporada. Conhece o, Demo,
3: o Demogorgon, que foi o principal... Cena pós-credits, né? Aí, ó, Vingadores fazendo escola. Fazendo escola, é.
1: Acho justo, acho justo.
3: <risos> <risos> e,
0: mas assim, a gente conhece o Demogorgon e tal. Então a gente conhece alguns personagens desse mundo, só que a gente não conhece mais sobre o mundo. A gente sabe o que ele acontece. Igual quando o Billy, ele... Dar esse switch aí pro mundo Do nada ele aparece E fica tudo fudido assim Neblina, sei lá, cara Escuro, eu quero entender mais Sobre esse mundo, porque tipo, é um mundo rico, né Que tem várias criaturas e eu quero saber de onde que ele veio Quais criaturas que tem Será que o, o Devorador era a criatura Morde lá O, o que, que mais falta E tipo, tá bom que eles fecharam o um portão Mas eu acho que a história Upside Down rola mais é, Rola mais história sobre isso, mas é, conteúdo, né, pra gente saber o que, que aconteceu eu acho,
1: eu acho importante também eles não ignorarem é, as outras pessoas que têm poderes, telecineis igual a Eleven, né, eu acho que principalmente agora que ela perdeu os poderes dela e provavelmente vai voltar, provavelmente não, né vai voltar a acontecer coisas em Hawkins, e ela já não tá tão poderosa como ela tava, ela precisa daquele pessoal de novo, né Para
0: nossa acontecer é verdade. alguma
1: coisa ali porque não dá pra eles simplesmente terem jogado isso na segunda temporada e nunca mais aparecer? Pra mim não faz sentido. É verdade, é bem, bem lembrado. Pra você
0: ver. Esse arco dela ter ido pra essa cidade foi muito fraco, né? A gente esqueceu uh -huh, isso muito foi. fácil. E seria algo tão importante, né? Porque tem, tem poderes diferentes, né? Sim, e exatamente. Ficou por isso mesmo, verdade. Ficou faltando isso. Talvez eles voltem e eles expliquem mais um pouco sobre os poderes e sobre
2: o próprio Upside Down. É bem possível, é bem possível. Porque o Will não vai ter como ajudar a Eleven, a Nancy, nem o Jonathan, nem a Joyce. Ninguém tem poder. Ninguém sabe como é sentir com poder e sem poder. E aí, de repente, ela fala, já sei onde eu vou. Eu vou ter que ir atrás de alguém que me entenda do jeito que eu sou. E aí pode ir de novo atrás deles ou o pessoal aparecer lá porque tá acontecendo alguma merda gigante. verdade. Sim, verdade. verdade. é isso gente, um episódio gigantesco eu não sei quanto vai ficar na edição final você tá vendo aí a quantidade de minutos que você passou ouvindo, mas estamos chegando ao final da nossa gravação sobre a terceira temporada de Stranger Things que é essa coisa maravilhosa, queria agradecer de novo a Vanessa por participar por ter aceito o convite, por estar gravando nessa hora da madrugada, em pleno domingo, muito, muito obrigado pela sua participação, você pode fazer de novo Eu já vai reforçar onde você... Eita, você pode fazer de novo, seu barra reforçar onde as pessoas podem te encontrar na internet o que, que você faz da vida, muito obrigado, de verdade
1: gente, primeiro, sim, obrigada eu, adorei gravar com vocês clima muito bacana mesmo espero realmente gravar outras vezes Toma... talvez eu volte com a Cíntia e a gente vai falar muitos égoas, falar de muito isso aí por favor e bom, vocês podem me encontrar nas redes sociais, Instagram e Twitter, nessa bevieira vocês podem encontrar no Medium também eu escrevo algumas coisas por lá e em podcast vocês encontram no pau é Pedra, que é um projeto colaborativo. É, a gente tem um grupo que é a Craco do Epau é Pedra, antiga Cracóvia, né? Que o pessoal conhece já lá do Anticast. Mas tem uma novidade que não é tão novidade assim, mas a maioria das pessoas ainda não sabem. É que não precisa mais ser patrão do Anticast para participar da Cracóvia. Yeah, sim, ah, é... <risos> Agora, para entrar lá, só precisa responder um questionáriozinho comunista, que a gente <risos> tem uma que... mentira, não é? <laughs> oh, é só uma música sonata. É sonar, oh. tá. O nosso é, centrão é. Não, é mal, não, a gente.
3: não compareceu novamente esse podcast totalmente não de não esquerda mais uma vez. Mano,
0: a gente sempre fala isso Vanessa, quando o nosso centrão Que é o nosso host, não aparece O cast fica completamente esquerdo assim. Ele fica ali na balança Não adianta você pôr nada do outro lado Ele só vai ficar pro lado esquerdo, que pesado
1: Então, lá a gente somos bem russos Maus mesmo Vocês podem responder O questionado is... <laughs> responde o questionáriozinho lá as perguntas e a gente vai aceitar e pode participar lá de todos os tópicos que a gente faz o bacana da Pai Pedra é que ele é uma incubadora de podcast, muito podcast hoje aí que a gente conhece saiu, nasceu de lá, a gente faz oficina de edição, oficina de design, a gente conversa sobre podcasts o tempo inteiro conversa sobre o que está acontecendo a gente costuma dizer que é um manicômio de gente muito legal <risos> e é verdade, então entre na Craco, ouçam o é Pedra que vocês encontram no Spotify, encontram no SoundCloud, no Twitter, é... pode procurar o Epau é Pedra que encontra tranquilamente também. E é isso, obrigada, até a próxima, e é isso
2: então encerrando aqui meus queridos você sabe se você gosta desse podcast você pode seguir a gente nas redes sociais no Instagram no Twitter ou no Facebook procura por Miopia Podcast Podcast Miopia não importa a ordem você vai encontrar a gente se também se você gosta muito mas muito da gente e quer contribuir com esse projeto você pode entrar lá no PicPay criar sua conta procurar por Miopia e ajudar esse projeto lindo você pode ajudar com um plano de um real ou de cinco conto por mês no cinco conto por mês você tem direito a entrar num grupo de ouvintes e que a gente também vai estar tá lá trocando ideias sobre coisas bastante sinistras como a temporada de Stranger Things. E é isso. Mas antes de encerrar, eu quero fazer uma pergunta muito rápida, Vanessa. Três filmes favoritos da vida
1: gente, não para, tum, que tum, isso tum, meu Deus do céu vai Você vai, no o tá senhor dos anéis, a sociedade do anel <risos> o senhor dos anéis, os dois torres o senhor
3: dos anéis, é tudo bem vai Lu, vai Lu o estilo, como disse, aquele filme que ele tenta pegar a mãe vai Lu, vai Lu,
0: eu gosto caralho, mano, eu gosto do Stambami pra caralho de filme, filme antigo gosto do... Eu tô, eu tô um pouco sensibilizado pelo Back to the Future, eu gosto demais de Volta pro Futuro e
2: pra fechar caralho, o ah, Capitão não. Fantástico
0: sim, boa. meu
1: Deus, é meu top 3 <risos> também Ai, eu, tô... eu magoei meus filmes Roger, Roger <risos> top
3: 3, Avengers quantos que você vai colocar? Vai. Não, não, meu filme favorito é Jason Bourne depois uh, Star Wars e De Volta pro Futuro boa, falou franquia pra não falar filme solto, né?
2: Né? safado uhum. <risos> safado espertinho.
1: espertinho. safado
2: então é isso, eu, não, eu vou falar meus três não sei se eu vou falar meus três também
1: eu Fala, tem que falar eu, eu ju, quero
2: Capitão Fantástico Little Miss Sunshine e Medianeiras e é isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu esse podcast gigante sobre Stranger Things, venham comentar com a gente venham para o nosso grupo, Ajude esse podcast e é isso, eu vejo todos vocês no futuro e tchau
1: Pode tocar Let's Go to the Mall de Robert <risos> Chamada, é o Robin. É, Boa. É <risos> engraçado que quando o Roger começou a falar Sim. de Robin,
0: a primeira pessoa que veio na minha Exato. cabeça <risos> foi, a... <risos> foi a Robin Schabaski.
1: Exatamente, exatamente.